0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ערב טוב לכולם, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. נעשית פתיחה קצת אחרת, הכל קשור אבל ישירות לסכסוכים ולעימותים, הכל. נתחיל בעצה קטנה לבני גנץ, גם לכם, אבל במיוחד לא. הנה לכם סיפור מוכר, הצפרדע והעקרב רצו לחצות נער. העקרב, שאינו יודע לשחות, ביקש לרחוב על גבה של הצפרדע. אשר סירבה עקב חששה שהקרב יעקוץ אותה, בדרך. הקרב הצליח לשכנעה שלא כך יהיה, שכן גם הוא מבקש להגיע לגדה השנייה. הצפרדע השתכנעה והסכימה, אך באמצע הנהר, הקרב עקצה צפרדע ושניהם החלו לטבוע. קודם שטבעו, הצליחה הצפרדע לשאול בתדהמה, למה ומדוע עקצתני? הרי עכשיו שנינו, נת... שנינו נמות ונטבע. והקרב השיב, זה הטבע שלי. הקרב בנו הראה בסיפור. הקרב בנו יכול לשנות את טבעו וסגנונו ואופיו. הוא לא עושה את זה אפילו בדווקא. זה נכון לגבי כל סוג חיי ואדם. הניסיון שלנו מול אנשים, הבן או הבת זוג שלכם, השותף שלכם בעבודה, מי שנמצא אתכם בהנהגת ההורים, או שכן, הבוס שלכם בעבודה, או אפילו חברת הסלולר. הם לא השתנו. ואם תמשיכו להתייחס אליהם כמו שאתם מתייחסים לעצמכם, אז גם תתאכזבו, גם תחשבו וגם תיפגעו פעם אחרי פעם. כשקראתי שוב את המשל שהקראתי למחש... לכם עכשיו של הקרב והצפרדע, עניין אותי לדעת מה קורה כשאתם מקבלים עקיצה מהקרב. והאמת זה די פשוט, ממש כמו בחיים. אז הנה הטיפ שוב בשביל בני גנץ ועבור כל אחד שמקבל עקיצה בחיים. מרבית העקיצות לא מסוכנות. אין מה להתרגש, זה מאוד מאוד כואב, אבל באמת שיעבור בלי נזק. שתיים, קודם כל תרגיעו את האדם שנעקץ. אפרופו אין טעם בצעקות, אין טעם בהשתוללויות. אין טעם בפאניקה, העקיצה כבר נעשתה. ושלוש, תדאגו שמישהו יפנה אתכם למיון. שמתם לב המינוח? מישהו. לא פינוי עצמי, כרגע עקצו אתכם. לא, לא צריכים להזמין אמבולנס, אפשר חבר טוב, אבל אל תעשו דברים לבד. ברגע שעקצו אתכם, אתם מטושטשים, כועסים, כאובים. בשביל זה יש חבר או בן משפחה שיעזור לכם להתפקס. ואני אומר לכם, כשמישהו או משהו עוקץ אתכם, לא חייב חמור. קטן, כגדול, תישארו רגועים, כי את אין דרך לשנות באמת, תדאגו לקבל עזרה, לפחות להחיב את הכאב. את הכאב ולא, לא חייבים לרוץ לעורכי הדין, כל צד שלישי טוב לעזרה. הערב אנחנו נדבר על מה לעשות שאדם מבוגר, אני מדבר על 70 פלוס, אה, רוצה לעשות צוואה, מה עושים כדי שהיא תתפוס ולא יהיו כל מיני טענות אחר כך. אנחנו נמליץ לשכיר שרוצה להפוך לעצמאי, יש הרבה שכירים בבית, מה לעשות כדי לצמצם עימותים? וסכסוכים בעתיק שהם יהיו עצמאיים. אנחנו נדבר על האם יש טעם להעלים נכסים, נחס... יש הרבה אנשים שממליצים לכל מיני אנשים בגירושין ובכלל ב... בסכסוכים, האם כדאי להעלים נכסים וזכויות ולעבוד בשחור. אנחנו נדבר על האם אפשר בכלל להתמודד עם סכסוכי שכנים, ואנחנו ננסה הפעם, שבוע שעבר לא הספקנו, לדבר על איך לשעבד נכסים שלנו עבור כסף בלי להסתבך. רגע לפני שאנחנו מתחילים אני רוצה להודות לאלון מגדל שנמצא בתפעול הטכני, ולמי תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ולפינה, לנושא הראשון, נמצאתי עורכת הדין עדי חן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין. אהלן, עדי, מה העניינים? מצוין,
1: ארז טוב יניב. מה נשמע? מצוין, תודה רבה.
0: נהדר. תמיד כיף, בתוכנית. תודה, האמת שאנחנו מדברים כאילו, את יודעת מה, אנחנו מדברים על נושאים נורא קשים, אבל המטרה היא, לא יודעת אם להקליל, אבל לעשות את זה כמה שיותר פשוט. כי בסוף החיים פשוטים, אין... תשמעי, אני... צריך לנצל כל דקה בהם, כדי רק דברים
1: כמחים
0: וטובים. נכון, לפעמים אין ברירה, אבל אני בא ואומר, גם אם אין ברירה להתעמת, תעשו את זה בחוכמה. קודם דיברתי על המשל של הצפרדע והעקרב. תעשו את זה בחוכמה, תדעו מי בא אתכם, תהיו מוכנים, ואם כן, אל תתרגשו. תראה, אני רוצה לדבר איתך על צבאות של אנשים אה, אה, מבוגרים. אני מדבר על מבוגרים לא, את יודעת, אני בשביל הילדים שלי מבוגר. אני מדבר על 70 פלוס, שזה קצת אחרת, ש... בסדר?
1: 70 זה, זה, לא, לא, 75, לא. ו- של...
0: בסדר, 70 פלוס, אה, שרוצה לעשות צבא או לעדכן צבא. Okay. ויש התייחסות אחרת, למשל, אם אני עושה צבא, או מישהו בן 75 או 80 עושה צבא, או מעדכן צבא? תראה, החוק לא
1: מופחין בגילאים. החוק קובע, כל עוד האדם כשיר מבחינת כשרות משפטית לערוך צוואה, הוא יכול כל יום לשנות את הצוואה שלו לפי מצוואר רוח שלו. היום לתת ל- לאדם איקס, מחר לצער בעלי חיים, מחרתיים לאגודה למען החייל, למי שהוא רוצה, ובלבד שהוא כשיר. אם הכשרות שלו... אה, טוב, אבל ממנו, זאת מילת
0: הקסם בעצם.
1: כשרות. ולא, ולא מספיק, זאת אומרת, אם אנחנו חושבים שרק בהחלטה שיפוטית אדם הופך להיות... מכשיר ללא כשיר, זה לא נכון. כי יש אנשים שמסתובבים הרבה מאוד <laughs> איתנו, ו- והם לא כשירים, הם לא יודעים להבחין בטבעה של צוואה. אם אתה תשאל אותם מה, מה גודל הרכוש שיש להם, מה היקף הנכסים, הם לא יודעים לענות לך. מי הם היורשים הטבעיים, הם לא יודעים לענות לך, הם מתבלבלים גם בשמות של, ה- של הילדים שלהם, והם גם לא מבינים מה המשמעות של צוואה, שאם... עורכים צוואה בצורה איקס, מה ההשפעה שלה? גם אנשים כאלה ש- שלא הוכרזו כלא כשירים, אבל הם בעצם לא במצב, בסיטואציה רפואית שהם לא מבחינים בטיבה של צוואה, גם אלה הצוואה שלהם לא, לא בתוקף.
0: עכשיו, 아, ת- לא, פרק. אבל צריך, אבל אנשים, לא, אמרת משהו שהוא סופר חשוב, אנשים לא מבינים את זה. <עכשיו> כדי להיות לא כשיר, אתה לא חייב להיות מוכרז ככזה בעת <עכשיו> המעשה, כאילו. נכון? יש הרבה מאוד אנשים, אפרופו, למה הבאתי את גיל 70 הרי? יש בני 70 נהדרים, בסדר? אבל ככל שאנחנו עולים הרי בגיל, הסיכוי שלנו להיכנס לפוזיציה הזאתי, היא גדלה, אין מה לעשות. תראה,
1: אנחנו יותר ויותר מפחדים ממחלות של זקנה, אין מה לעשות, זה שלב בחיים שאנחנו מגיעים אליו רובנו ככולנו. עכשיו, יש מחלות של זקנה, גם התאים במוח מתנבנים. ויש מחלות שהן וסקולריות, שהן בעיות בכלי הדם, יש כאלה תורשתיות, יש כאלה שאתה רואה אותן על רקע אירוע מוחי, או אה, שנותן ש... את האותות שלו לאחר מכן. חסימת כלי דם, וזה משפיע, החסימה משפיעה על התפיסה. יש, יש את הדמנציה, כל, כל מחלות הזקנה, ויש גם עוד נושא נוסף שאנשים לא שמים לו לב, לפעמים הקומבינציה של התרופות, גם היא יש לה השפעה. לרוב זקנים, אתה רואה אותם בגילאים מסוימים, יכולים לקחת משככי כאבים אה, כמו מורפיום, דברים חזקים, אה, נגד דיכאון, דברים לתרופות לשינה, הקומבינציה עצמה, צריך באמת להביא היה אולי מומחה. פסיכוגריאטרי שיסביר יותר על ההשפעות האלה, כיוון שאם הקומבינציה הזו משפיעה על הכשירות, או עם מחלות הזקנה, או אנחנו רואים משהו שגורם לאדם לא לתפוס את המציאות כמו שהיא, או משבש לו את
0: ה... אז אפשר לפסול את הצוואה. אז אני בא ואומר, אני רוצה לא לפסול את הצוואה, מה אני צריך לעשות?
1: אוקיי, אז אל תעשה את הצוואה לבד. בגילאים כאלה אני מעדיפה שיהיה לך עדים. לא שהצוואה לא בתוקף. אם היא צוואה בכתב יד, אבל צוואה בכתב יד צריך באמת לדעת איך לעשות אותה, כל כולה בכתב יד, נושא תאריך וחתימה בכתב יד. אבל כשיש לי בעיה, או שעלולה לצוץ בעיה, או שיש לי סיפור של משפחה מורכבת, ויש בה תככים, בבקשה תלך למומחה, הכסף הזה שאתה משלם אותו הוא חיסכון אדיר לעתיד. מומחה לענייני צוואות לא יזוז מילימטר אחד בלי מומחה פסיכוגריאטרי. אני אומרת לך מה שקורה אצלי במשרד, כשאני שומעת אדם שהוא קשיש, אני לא לוקחת סיכונים. אני ישר אה, אה, מתלווה לפסיכוגריאטר, שהוא מאשר לי אם אני יכולה לערוך צוואה לאותו לקוח או לא. והיו מקרים שהפסיכוגריאטר אמר לי, עדי, את לא יכולה. כי הוא לא
0: קשיר. ואני קיבדתי את זה. אז, אז, אז לצורך העניין, אם רוצים, אם רוצים זה, אז, אז צריך להביא, בגילאים האלה, ההמלצה להביא פסיכוגריאטרי שיעשה בדיקה המחובה. אם הוא קשה.
1: חובה, לא החלצה, למרות שהחוק לא מדבר על זה, אבל אני לא לוקחת סיכונים. חובה, גם תסריט את הצוואה בווידאו, בנוסף שיהווה ראייה נוספת, תעשה כל דבר אפשרי כדי שיכבדו את הרצון האחרון של אותו אדם.
0: אז אוקיי, אז, אז אמרנו שזה שונה דרך אגב, לגבי חוות דעת, לגבי הקשירות, הרי בגיל 40 את לא מבקשת, מאף אחד גם לא בגיל 50
1: ו-60. תלוי מה, תלוי מה, יש לי לפעמים לקוחות שבגיל, לצערי, בגיל 40-50, אתה רואה אותם מסתובבים במסדרונות. של בתי החולים, ו- ואני לא לוקחת שום סיכון
0: איתם, גם בגיל 40. אוקיי, אז אני בא ואומר, בגילאים מבוגרים זה must, לא משנה מה. כן, לא להסריט, לוקחת אמרת סיכון. אמרת להסריט, אמרת להסריט, לא, כי צריך לבקש את הדברים האלה. אנשים לפעמים, את יודעת, באים למשרד ולא, א- 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 ולא יודעים שצריך להסריט. היום ההסרטה לא עולה כסף, אין בעיה לשמור את זה בענן. נכון. זה הכל, א- א- באמת, העלויות של הדברים האלה הן כל כך זולות, ב- שבאמת ש- 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 צריך לעשות את הדבר הזה.
1: בטלפון הנייד, אבל משמעותה צוואה, אוקיי? פה ב- ב- בישראל ההסרטה היא רק מהווה ראייה נוספת שמראה לבית משפט מה אותו מנוח רצה. שוב, אתה גם לא, זה לא מאה אחוז פרפקט, כי למה? כי יכול להיות שכופים על אותו קשיש, תגיד כך וכך וכך. ומפריטים אותו, אי אפשר לדעת את כן, כל הזמן, נכון, אבל מעבר על העניין נוספת. כן, נכון, אבל
0: בהסרטה הזאת נקצה ברורה, כי, כי באמת כל התרגיל הזה אפשר לאכול, אתה יכול לזהות, בסדר? נכון, דעת, נכון. את יודעת, כאילו, גם הפסיכוגריאטיה היה לא בסדר? כולם עשו קומבינציה? לא, זה, ו- קו- קומבינה, דבר, זה, זה נראה... זה דבר
1: מאוד מאוד חשוב, ברשותך, אני תמיד בצוואות, בכל הצוואות, ובעיקר בצוואות של קשישים, אני ממש מביעה את הסיפור של החיים שלהם. כדי שכשהצוואה הזו תגיע לבית המשפט, אם יש לגביה ספקות, אז שהשופט יעצום את העיניים שלו לרגע ויחשוב על החיים של אותו מנוח, שהוא כבר לא איתנו והוא לא יכול להעיד, אוקיי, okay, מה לעשות? ברמה הסיפורית ממש? מה?
0: מש, מש, כלום, כאילו חצי, מיני סיפור כזה בתוך, בתוך הצוואה? בדיוק,
1: מה, 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 למה הוא עורך את הצוואה הזו? מה, מה הכי חשוב לו? מה היו הנסיבות? של עריכת הצוואה, למה הוא רוצה לתת לקרוב משפחה אחד יותר מהשני, מה, למה הוא פגוע ממישהו, כל הדברים האלה יכולים להיות אה, אה, לבוא במשקל, ורק יעזרו לנו לכבד את
0: הצוואה. לי בתור נכד מותר ככה את סבא שלי ל- לעשות את החתימה הזאת, לארגן לו את העורך דין וכל מה שצריך? סליחה, לא שמעתי. לי בתור נכד. כן. מותר לעשות, לעזור לסבא שלי לארגן לו דין, לארגן את כל הדברים האלה, להקפיץ אותו?
1: מותר לך להקפיץ אותו לעורך הדין, מותר לך גם לדבר עם עורך הדין ולהגיד לו, סבא רוצה כך וכך, אוקיי? אבל מתי אסור לך, כשמתחילים שלב העריכה של הצוואה, אסור לך להיות נוכח ואסור לך אה, 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 להיות חלק, לקחת חלק אפילו לא מאחורי הקלעים. מה שאני מציעה לך, באמת אולי דברים ראשוניים כן לעזור, אבל כל מי שרוצה ליהנות מה, מהירושה... הוא ובן הזוג שלו, כי החוק מדבר גם על בן זוג, אוקיי? שיתרחק מהצוואה. המחוקק הוא מאוד מאוד בריר, הוא מציב לנו תמרור, עצור, רוצה ליהנות מהירושה, תתרחק, תן לה, לאדם לעשות בדיוק את מה שהוא רוצה, אל תתערב לו. אבל כעיקרון אין שום בעיה להסיע את ה... את המצווה לעורך הדין, אין שום בעיה גם לשלם לעורך הדין, למרות שלא הייתי מציעה, כי אי, 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 עוד סיפור אחד ועוד אחד ועוד אחד, כל התמונה הזו, כשאנחנו מרכיבים אותה בפאזל, אז אי, יוצאת לנו תמונה לא, לא יפה כל כך, וזו בעיה, זה לא רק... לעשייה, אלא גם לשלם, אלא גם לדבר עם
0: הרופא שלו, וגם לדבר עם העורך נס... את באה ואומרת, זה הכל אינדיקציה אחרת, זה למי שרוצה, סליחה שאני אומר לתקוע את הצבא, למי שרוצה לבטל אותה, אז את בעצם באה ואומרת, בשביל
1: מה? אז אם אתה רוצה... בשביל מה?
0: אני אומר, יש לו כסף הרי, ואם הוא כשיר אז הוא יכול לשלם. ו- ובגדול, כן. ב- בינינו גם, אין בעיה לשים מישהו, באמת, אין, מישהו סיעודי, אז אין זה, אבל אין בעיה גם לשים אותו על, אה, אה, על מונית, את יודעת, אני לא מדבר על מישהו שהוא אה, בעייתי, אבל אין בעיה לשים אותו על מונית. כן, אין בעיה הרי... להסיע,
1: אבל, אבל הגבול הוא דג, אל, אל תתערב יותר מדי
0: בצבא. דרך, <אח> אגב, דרך אגב, זה משנה אם נניח אבא שלי מקבל ולא אני, או שזה, או שזה המעורבות, השרשור הזה, כאילו, פשוט לא לעשות את זה.
1: תראה, החוק מדבר על עד לצוואה, על מעורב לצוואה או בן זוגו. באמת היה תיק, שאני חושבת ש... שהתוצאה המשפטית היא מאוד מאוד אומללה, שהצוואה הייתה לטובת הבת של העד, שהוא היה עורך דין.
0: הבת של העד, אוקיי. הבת של
1: העד, העד, היה עורך דין, שמי שהיה מעורב בצוואה, עורך דין שליווה את אותו אדם בהרבה מאוד תיקים אחרים, והוא איכשהו דאג שהצוואה... תהיה לטובת הבת שלו, והצוואה לא נפסלה, כי החוק במפורש מדבר על אה, צוואה לטובת העד או בן זוגו. אז זו אגב הייתה שאלה, אה, אחת השאלות שנתתי לסטודנטים כשלימדתי באוניברסיטת חיפה, וזה, והסיטואציה הייתה מאוד מעניינת. הרבה חשבו שצריך לפסול, כאשר החוק עצמו לא חוסר. כי זה לא בעצם חוספר, אומר אותו דבר, מה זה משנה בעקיפין? ואני חושבת שצריך בנקודה הזו לתקן את החוק, לא רק אה, העד ובן הזוג שלו, אלא גם... אה, כל
0: באופן, מי שנהנה באופן ישיר ועקיף. בדיוק. עדי, אני רוצה להודות לך. תודה רבה. שימו לב את כל הטיפים האלה לסרטה, לחוות דעת, לכל מה שצריך, ואל תעשו כי חבל, בסוף אתם מכשילים את מי שרוצה לתת. עדי, תודה שהיא מהמם. נמצא איתי רואי חשבון שלומי כהן, מכהן יפרגן ושות, משרד רואי חשבון. היי, אני, ושלחה. נהדר, מה קורה? מצוין. יופי, יופי. אה, תשמע, יש הרבה מאוד חבר'ה עכשיו, סכירים, שנמצאים בחל"תים. אה, ואני אומר לך שהרבה, אתה יודע, עם כל הקושי, כי הם שומעים את העצמאים, שזה נורא ואין לי את העצמאי. אבל אתה יודע, זו הזדמנות נהדרת להתחיל לבדוק מה אתה יודע לעשות. אני שומע על מישהו שמכין עוגיות, מי כל מיני אנשים <ש> מנסים, <ש>
2: <ש> <ש> מנסים <ש> כל מיני <ש> דברים.
3: נכון. אז
0: הוא צודק שרוב האנשים היום, בגלל כל הבלאגן שיש בעולם הסחירים, דווקא נוטים לכיוון העצמאים. כן, אבל להיות עצמאי זה יותר חרא, סליחה על הביטוי. אבל לא משנה, זה דיון אחר, אבל להיות עצמאי זה קשה. תשמע, אני רוצה שאתה תיתן... אין לנו, מספיק זמן לפינה. אני רוצה שאתה תיתן לי, אתה רואה, אני אקח אותך לשמה. אני רוצה שתיתן לי, לי, למאזין, לה, לשכיר שרוצה את עצמאי, טיפים איך הוא לא נופל בבורות שאתה חושב שזה בורות מיותרים לחלוטין.
3: מאה אז זה כמה טיפים, יש אינסטוף, זה עולם ומלואו, צריך לתפור לכל בן אדם את מידותיו, כלומר יש כל מיני סוגי עצמאים שיוצאים החוצה, אז כל אחד והנקודות שלו. אבל אם אנחנו רגע מדברים בצורה אה, גלובלית על כל מי שרוצה לצאת להיות עצמאי ואני עדיין אחזור על זה להיות עצמאי היום, נכון שזה קשה ואמרת חרא אבל יותר, יש, יש לזה יותר אופק משכיל אה, כרגע כי הצחירים, הרבה מאוד שכירים יושבים בבית הרבה מאוד לא יודעים מה יקרה להם מקום העבודה שלהם וגם הרבה מאוד שכירים יוצאים החוצה לשבת בבית ומציעים להם עבודות כעצמאים, אומרים להם בוא תפתח תיק ותתקדם כפרילנס. עכשיו לגבי הטיפים. קדימה. אז הדבר אולי לא הכי חשוב, אבל... אתה יודע משהו כבר, אם
0: כבר בזבזת את הדקה, זה נראה לי כי אריך. לא, שים לב מה אמרת, שאנשים ידעו. שמי שיושב בבית עצמאי, שאולי זאת אופציה להפוך שכיר, סליחה, אולי זאת אופציה להפוך לפרילנס בתחום שלו, עם החברה שלו. זה לא שולל בהכרח
4: ללכת לעשות משהו
0: אחר, אבל גם אם אני מפתח, או אני לא משנה מה, נגיד, רגע, למה אתה יודע, וגם העסק ייהנה מזה, דרך אגב. לפחד. כולה, נכון. לא צריך לפחד, ואני חושב שגם העסק יקבל את זה באהבה, זה מונע ממנו הרבה כאבי ראש וגננות. אבל נכון. עכשיו קדימה, טיפים.
3: אז, אז קודם כל לבדוק כמה כסף אתה צריך להשקיע בשביל לפתוח את העסק. יש עסקים שהם קטנים, אתה לא צריך שום דבר, אתה נותן את השירות, אתה כולה צריך רכב, דלקן ו... ופלאפון. ויש מקרים שאתה צריך לעשות ייבוא וכו'ת באלה. אז אתה צריך קודם כל לראות מה הכסף שאתה צריך להחזיק בחשבון כדי להשקיע בעסק. עדיף לא, לא לבוא ולקחת הלוואה של 300-400 אלף שקל מהבנק, אלא שהכסף יהיה נזיל. ובנוסף לזה, לעשות ספי כמה זמן עד שאתה תתחיל לראות כסף. כלומר, היום אני רוצה להיות עצמאי, אני לא יודע כמה כסף אני הולך לקבל, ומתי ואיך, אז עדיף שגם יהיה כסף בצד, לתקופה הזאת שאנחנו מנסים את דרכנו כעצמאים, בשביל שיהיה לנו אה, אורך נשימה.
0: מה, זה סופר חשוב מה שאמרת, כי אתה אומר, עזבו רגע, זה לא עניין של כסף מהלוואה או לא מהלוואה. רוב מוחלט, תקן אותי אם אני טועה, אני עכשיו עושה פה, נראה, נראה לי, בסדר? זה לא מדעי, זה לא כאילו מוחלט. רוב העסקים שנסגרים לא הרבה אחרי זמן שהם נפתחו, זה בגלל שלא היה להם... תזרים. אה, נכון, תזרים. לא היה לא תזרים, פשוט לא היה אורח נשימה. יכול. הם אמרו אני ארוויח מתחילת החודש השני וכבר התחילו לבסס על זה כל מיני חלומות, אתה יודע, תביא את השלושים אלף שקל הביתה, לא קרה, אבל יכול להיות שהם היו מחזיקים עוד חודשיים, הם היו מביאים גם חמישים ושישים, אבל צריך לפעמים את העוד חודשיים האלה. או
3: שמתחילים
0: אה, לגלגל הלוואות על הלוואות. כן, זה אותו דבר, אה, לא, לא נסגר, זה בדיוק, זה לא רק נסגר תוך חודשיים, אלא זה נסגר אחרי שנתיים חוב של חמש מאות אלף שקל. כן,
3: לצערנו.
0: אוקיי, אז... אז... קופה שאתה יכול לבזבז, ולצורך העניין גם אם היא לב, אתה לא תמכור את הבית בשבילה.
3: אגב, לשכירים שמסיימים מקום עבודה יש פיצויים. זה משהו שהוא פתרון קל ונוח להרבה מאוד אנשים שיוצאים לעצמאות.
0: אתה בא ואומר, יש לך את הקופה של הפיצויים, קח, הנה תפתח, בזבזת, תחזור להיות שכיר. נכון. דבר
3: שני, מומלץ, לא חובה, אבל מומלץ מאוד בחום, לפתוח חשבון בנק נפרד לעסק. עכשיו אומרים, רגע, זה עמלות כפולות, זה בנקים, זה עניינים, זה כזה זה פתאום לנהל שתי תזרימים, גם בנק, גם עסק. אבל בכל מקרה אתה מנהל תזרים של עסק. ובתוך העסק יש המון תנועות של כניסה ויציאה של כסף. לפעמים מאוד קשה להבין כמה כסף מגיע לך ונשאר לך. ברגע שאתה לוקח חשבון עסקי, ובו מתנהלים כל התנועות, גם אם אתה עצמאי, פרילנס, שמקבל כסף פעם בחודש, עדיף עדיין, פתאום בחמש עשרה יורד מע"מ, יורד מס הכנסה, פתאום צריך לשלם אגרה, פתאום כסף אתה צריך להיכנס. שמת איזה מין
0: כזה אולי ממליץ, חובה. לא חובה. חובה, חובה אתה אומר לא, למה אתה חובה בחוק, אבל חובה, זה לא רציני, תקשיב, לא, מה, בשביל כמה עשרות... אני לא מדבר איתך על חברה עכשיו חדפה שיש לך המלואות אני
3: אתן לך דוגמה קטנה. פרילנס, שהוא הולך ומרוויח את החמש אלה שקל כל חודש, מאיזושהי
0: עבודה שעובד 160 שעות בחודש, והוא לא הולך להתפתח ולא כאלה ואין לו עוד הצעות, אז אולי, אתה יודע, זה נראה כמו משכורת ויאללה. לא, אבל גם אז, לך אני אגיד ואני אענה לך, אבל אז אתה לפעמים צריך להתחיל לברר, והזמן עם הרואה חשבון, והרואה חשבון במקום שזה יהיה פשוט. כמה המלאה יש? שלומי, על חשבון של עוסק זעיר. כמה עשרה שקלים? כמה עשרה שקלים? עשרים שקלים? שלושים שקלים בחודש? שים בצד, תעשה את הדבר הזה. כן, הפכתי כן.
3: זרמתי איתך. עכשיו, בכל תחום יש דבר כזה שנקרא שוטף פלוס. אתה יודע, משהו שנורא מוכר במדינת ישראל, אף מדינה בעולם כמעט לא עובדת מזה, אבל במדינת ישראל זה שוטף פלוס. מה קורה? אתה עובד חודש, חודשיים, עכשיו אתה אומר יופי, אני צריך לקבל היום כסף, בא לחברה, שמח וטוב לבב, אומר להם טוב, מגיע לי 40 אלף שקל. לך 아, 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 아. אנחנו עובדים שוטף שלושים. זה אומר שאת הכסף שלו לא תראה רק בסוף חודש הבא. פה צריך לדעת להתנהל. אתה חייב לדעת
0: את החבדת זה מראש.
3: נכון, אז אני ממליץ. ل- לדעת מראש, ללמוד מראש בענף. כמה זמן לוקח לקבל את הכסף מהלקוחות, באיזה אופן, אם זה בהעברה, אם זה בצ'ק.
0: אפרופו הטיפ את... הראשון, גם אם ת... זה שוטף פלוס 60, נכון. תדע שיש לך חודשיים, ואני, אתה נכון, יודע נכון. משהו? זה רק תלוי בנו, שלומי. נכון. אני עובד שוטף פלוס 0. או פלוס מינוס, בסדר? כאילו, אתה רוצה שנתחיל לעבוד שלם?
3: ואז ו... אתה מבקש הנחת מזומן או ש... הנחה, ולא... הנחה באלף, הנחה <laughs>
0: באלף. לא, אני, אני אומר, <laughs> 아, לא, כשעובדים, אתה אני בא ואומר, מה, אני עובד, שלם לי כסף, מה השטויות האלה? Okay. ואני חושב שזה, אתה זה תלוי בנו, אבל יש... <laughs> ש... זה לא פשוט,
3: <laughs> אנחנו מדינה שאוהבים לדחות כספים. בסדר,
0: <laughs> זה... <laughs> זה צריך לגמור עם השטות הזאת. <laughs> טיפ בקרה. נוסף.
3: יש לנו דבר כזה במדינת ישראל שנקרא אישור ניכוי מס במקור. אמצעי, בשביל לקבל ממך מראש את הכסף לפני שאתה מדווח לו בכלל. האישור נקרא במקור, אם אתה לא מוציא אותו, זה מתחיל מ-30%. דהיינו, אם עכשיו אתה בא ללקוח ואומר לו, אוקיי, מגיע לי כסף, לא בידאת שיש לך את האישור הזה, אז הלקוח אומר לך, אוקיי, 70% אני מעביר אליך, 30% אני מעביר למס הכנסה לשמך. ואז אתה נפגע תזרימית, מבדק כלכלית, מתחיל לריב עם הלקוח. לא מבין מה קורה, חוזר לרואה חשבון שלך, אם יש לך רואה חשבון, אם אין לך... ותחשוב
0: שזה עוד שוטף פלוס 60, ויש לך את השטות הזאתי, איפה אנחנו בכלל החגיגה הזאתי.
3: כן, עכשיו, שטות, זה אפשר להגיד שטות,
0: לא, זה פשוט להוציא.
3: יש עוד טיפ? אוקיי.
0: אחרון. כן, יש עוד
3: טיפ.
0: אל תהיו עצמאים, סתם, יש.
3: תשלום uh, כל חודש לביטוח לאומי, גם עוסק קטן, גם עוסק גדול, גם אם אתה עוסק זעיר, פטור, עדיין צריך לשלם לביטוח לאומי, וזה אחוזים מהמשכורת, אין פטורים, אין הנחות, זה לא מס הכנסה. הרבה מאוד עוסקים פטורים חושבים שבגלל שהם עוסקים פטורים הם לא צריכים לשלם שום דבר לרשויות. עוברת שנה, עוברים שנתיים, מגיעים, צריכים להגיש את הדוח, ופתאום מקבלים בחשבון בחשב, הביתה בין עשר לעשרים אלף שקל לתשלום. עכשיו, מדובר בוא נגיד על 500 או 600 שקל בחודש. עדיף מראש לקפוץ לביטוח לאומי, להסדיר את התשלום הזה, להסדיר הוראת קבע ולהימנע מליקוי בתזרים שאתה בכלל לא מתכנן עליו ולא יודע
0: אותו. ואני אתן את הטיפ האחרון, אם אתם רוצים את עצמאים, אחד הדברים שאני חסכתי כל השנים, שילמתם על המחירים העיקריים, אני אומר לכם את זה, זה שבעלי מקצוע שלא מלווים אותך. לא, אני אומר לך אמיתי, אתה מתקמצן, אתה יודע, אתה לוקח וזה חוסך. ובסוף, בסוף, בסוף, בקצה, אתה יודע, לא בא לך לשלם עורך חשבון, ולא בא לך לשלם עורך דין, ולא בא לשלם לך ל-EOS וזה, זה המון כספים. בסוף זה הכסף הכי טוב, אתה יודע, באמת, השרפה הכי טובה, לכבות שרפה זה פשוט לא להדליק אותה. כשזה לא להדליק אותה, צריכים לדעת לעשות את זה. שלומי, אני רוצה להודות לך, ושיהיה ערב מהמם, אנחנו עושים יוצאים פרסומות, וחזרנו, נמצא איתי עורך דין יגאל בורכובסקי, מגשר בכיר, בורר בכיר, יו"ר ועדת יישוב הסכסוכים הארצית, גישורים ובוררויות של לשכת עורכי הדין, מייסד המשרד בורכובסקי ושות', אהלן ניגן.
4: שלום
0: יניב. מה העניינים? מה שלומך? אני נהדר, מה שלומך? בסדר
4: גמור, עורך דין יניב ראש לשכת המגשרים לשעבר. לא, אל תתחיל, אתה
0: תראיין אותי, תהפוך את זה, די, די, בוא נתקדם, בוא נתקדם. Eh, הרבה לשעברים, אתה יודע, זה כמו... ה, ב, ב, אני, אני eh, ביקשתי ממך לעשות איתי פינה קצת ייחודית. Eh, ולמה ייחודית? כי uh, לא, לא, אין, אין, אין דרך להתכונן אליה, ואני אגיד את הנושא ואני אגיד לך מה, מה הקושי שלי, ובוא נראה מה, eh, מה, מה אפשר לעשות. סכסוכי שכנים. כן. חלק גדול מאוד מהשאלות שעולות בפורומים של עורכי דין. בפייסבוק, זה קשור לסכסוכי שכנים. אני חיפשתי באמת, אתה יודע, אנשים שמתעסקים בדבר הזה, ואני אספר לך שאין. אין כי זה לא כלכלי. זה, זה,
4: דווקא יש עורכי דין שמתעסקים בזה, אבל אני, רוצה, אני מאוד שמחתי שפנית אליי עם הנושא הזה, ואני רוצה להגיד כמה דברים, ואז תשאל אותי מה שאתה רוצה. קודם כל עובדות. חוץ מסכסוכים בדיני משפחה, סכסוכי שכנים הם הסכסוכים המרים ביותר שמערכת בתי המשפט מכירה. הם פשוט לא נגמרים אף פעם. עד שאתה כבר אה, 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 מעצבן מישהו מספיק כדי שהוא ייקח אותך לבית משפט על הגובה, הגדר החיה, מיקום פחי הזבל, ול... מה שותלים או לא שותלים, איטום הגג, ניסי אה, ועד הבית גרירת בשאב, רגליים,
0: גריל על ה... נניח ב- ב-
4: שהלכת, הלכת וגררת וגר, או נגררת לשנים ארוכות של מאבק ובסוף יש פסק דין מה קורה רגע אחרי פסק הדין? מתחיל עוד הליך על סכסוכ אחר, הרי אתם שכנים אין גבול לכמות הסכסוכים ששכנים יכולים יכול להסתכסך בניגוד להליך משפטי אחר אתה רואה את מי שמאמלל אותך יום-יום בחדר מדרגות, אתה כל יום זה נמצא מול העניינים שלך, לא פעם ב... שמגיע עורך הדין. היה לי, היה לי, ספר לך שהיה לי זוג אה, שכנים אה, בהרצליה אה, 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 פיתוח, שהגיעו אליי אחרי 12 שנים, שבהם הם ניקרו בשבע ערכאות שונות, כל פעם בהקשר אחר. והגיעו אליי UP, לעוד איזשהו הליך, הליך אזרחי, שם, שם בהליך שאני טיפלתי היה ויכוח על מיקום קו הגבול. האם הוא שלושה מטר לכאן או לכאן, והשלושה מטר אלה, ברצליה פיתוח, היו שווים מאות אלפי דולרים, ואמרו לי, תראה, החיים שלנו הרוסים כבר 12 שנה, אין לנו חיים. אנחנו חייבים שתעזור לנו לנצח את המשוגעים מהצד השני. מה אתה מציע לעשות? ואני אמרתי להם, יש לי הצעה. מעשית, מה ההצעה? תעברו דירה. הם רצו להרביץ לי. אמרתי להם, תראו, גם אם אני אנצח, אוקיי, ניצחתי, קו הגבול יהיה במקום שאתם רוצים. מה זה משנה? זה עדיין השכנים שלכם, אתם בבית דו הם רצו להרוג אותי על התשובה הזאת. אבל אחרי חמישה חודשים, הם ישמו אותה, והם עברו דירה. הם עברו להשכיר דירה ועזבו את בית מגוריהם, זה צעד קיצוני, נכון? אחרי שישה חודשים זה לא היו אותם אנשים, החיים שלהם השתנו לבלי הכר.
0: רגע, אז הטיפ הוא פשוט לעזוב את הבית?
4: A, לא, אז הטיפ הוא קודם כל, הטיפ אה, 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 מדירה להשכיר, זה שהשכנים נעים בעיניך, זה אחד מהמפתחות מה- a- a- המרכזיים בחיים לאיכות חיים. ואם השכנים לא נעים בעיניך, אז יש בעיה אמיתית ש- ששום פתרון משפטי לה, הוא, uh, חוץ מגישור, ותכף נגיע לזה, הוא לא פתיר. אם אתה ניצחת את השכן שלך, אתה תקבע, אתה תשלם על זה ביוקר. אם הפסדת לשכן שלך, אתה תיזכר בהפרד הזה כל יום שאתה רואה אותו. ולכן עם השכנים שלך, אתה פשוט חייב להסתדר. אם אתה מפתח מערכות משפחתיות, מ- מ- משפחתיות, משפטיות, אתה תדל לא, את אבל... עצמך לגיהנום ידוע מראש.
0: יגאל, תודה, תודה מה הבעיה שלי איתך. אחת, יש לי אחת. אתה עורך דין של השירים, כבר אמרתי לך. אתה מספר לי על פיתוח ועל מגרשים. ואני אומר לך, יש לי שכן למעלה שגורר רהיטים! אין לזה ערך כספי! לעזוב את הבית שלי? אז אני, בסך הכל
4: אומר לך את האמת, שאולי לא נעימה לאוזניך, אבל, היא האמת. אם אתה מצליח להסתדר עם השכן שלך שגורר רהיטים, זה
0: הכי לא הצלחתי.
4: תבוא אליו, תסביר לו, זה כואב לי באוזן, תעזוב אותי.
0: הוא נבלה, לא הצלחתי, יגאל.
4: אם זה מפריע לך ברמה כזאת שהחיים שלך לא חיים, הפתרון המשפטי בדרך כלל יחמיר לך את הבעיה ולא יעזור לך. תוך כדי שנות ההתדיינות הוא ימשיך לגרור רהיטים, סתם בשביל הכיף, הוא יתחיל לגרור אותם, ואם בטעות תנצח, אז תגלה פחי השפעה ליד הדלת, ואחר כך תגלה עוד כמה דברים, ואין לזה סוף. אתה עושה אותי,
0: יגאל, אתה עושה אותי עצוב.
4: כי אני באתי, אני באתי,
0: אני באתי, אתה יודע, באתי לתת, לא, אני איתך, אני כמובן, אני אומר את זה ב... אתה יודע מה, תן לי לשאול
4: אותך, בשביל להגדיל את הנקודה שלא תרד עליי מדי, תן לי לשאול לא, אני איתך, אבל להגיד שאין מה לעשות גם אני יודע, בשביל מה אני מביא אותך? לא, רגע, לא אמרתי שאין מה לעשות, אמרתי, בואו נבחר את האופציה שמשרתת
0: אותנו הכי טוב. אבל האופציה, תקשיב, האופציה, זה לצורך העניין, אני מבין, לצערי, דרך אגב, אני מסכים איתך. וזה מה שהופך יש, את התחום, יש, לא, טוב, זה... טוב, <laughs> <laughs> זה מה שהופך את התחום הזה לאיום ונורא, כי אתה אמרת נכון, זה משפחה, ואמרת נכון, גם אין מה לעשות עם זה. ואם היה לזה ערך כלכלי, אז אתה יודע מה, אז אולי היה עוד משהו לעשות עם זה, אבל גם ערך כלכלי אין בזה, וגם להתחיל לערב יועצים, אתה יודע, בת... זה, זה, זה מתחיל, תודה, לחפור את הבור גם הכלכלי, ו- ואני אומר, זה משהו שמניע אנשים
4: ברמות... שזר לא יבין זאת, זאת אומרת אנשים של רציניים... של פסיכופתיות, של פסיכופתיות, רציאת, אני רציאת, קורא רציאת, דברים
0: רציאת, פסיכופתיים, סליחה שאני אומר את זה.
4: ואנשים רציניים מהיישוב, תופי לב, כאלה אוהבי אדם, כאלה שמסתדברים עם כולם, מגיעים בסכסוכי שכנים במצבים שהם לא מכירים את עצמם. עוד סיפור, בסדר? לא יודע כמה זמן תמשיך, אחד, תמשיך. שני, שתי משפחות מעמלילות אחת את השנייה במשך שש שנים. זה אה, בנה מתחת לזה, פלש בכמה מטרים, או לא, אה, שילם על מה שהוא היה צריך, או לא, ויכוחים, ויכוחים ופתוחים. האחד רוצה עץ לימון בתוך החצר של השני, זה הצעד המשפטי שוב בקשר. שנים של אמלול מגיעים להליך גישור, ובסיום הליך נשבע לך מהמורכבים שעשיתי, ו, ועשיתי אה, אה, גישורים מבחינת היקף כספי, אה, יותר מעצי לימון. מהמורכבים שעשיתי בסיום הליך גישור, הם חותמים על הסכם גישור, לוחצים ידיים, מחייכים אחד לשני. אחרי, uh, יורדים למטה, אחרי עשרים דקות אני מקבל טלפון מ- מהשכנה, מאחד מהניצים, uh, לא, לא, החתימה שלי לא מחייבת, אני רוצה לבטל אותה, העורך דין שלי לא היה כשחתמתי. אני אומר לה, אבל, אבל מה קרה? תסבירי לי מה קרה, רגע לפני, נחץ שעדיין. נשמע לי, לא, אני מכירה אותו מצוין. אני ירדתי למטה וראיתי אותו מחייך עם עורך הדין שלו. אם הוא מחייך, אני נדפקתי. אישה מקסימה, וזה חירפן אותה, סכסוכי שכנים, אתה צריך להבין שאם הגיעת למצב שאתה מתחרפן מהרהיטים מעל של השכן, אתה כבר לא איך שהיית רוצה להיות. והדרך לפתור זה לעבוד על עצמך, להסתדר עם השכן.
2: או לעבור דירה, זה
0: שלושת אפשרויות אמיתיות. טוב, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני, לצערי, אנחנו צריכים לקחת את זה עוד שלב. אני רוצה לאתגר אותנו, כי חייב להיות פה משהו יצירתי דווקא בכלים שיש לנו. תקשיב, יש מחקר על דמוניזציה, ואני בכוונה רגע, יש כאילו, אני בא ואומר, מה שאנחנו מביאים בשורה לעולם זה שתעברו בית, או תנשמו עמוק ותתרגלו,
5: מה?
4: רגע, קודם כל זאת צורה שאנשים הרבה יותר גדולים משנינו אמרו. אבא
0: אה, בסדר, אה, אז מה? אנחנו גם נהיה גדולים יום אחד.
4: נכון, לחקור, לחקור, לחקור את עצמך, להכיר את עצמך ולעבוד על הבעיות שלך במקום לתלות בעיות באחרים, זו אמירה די, 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 די אמיתית ומאוד אמיתית, ו, ואני מאמין בה. אבל לרגע, כדי לסיים את השיחה באווירה אופטימית, בגלל כל הדברים שאמרתי, אין... ואם בכל זאת נקלטה לסכסוך משפטי עם, עם שכן, רוץ תסיים אותו בגישור. אין בכל הסכסוכים סכסוך יותר מתאים לסיום בגישור מאשר משפחה ושכנים, אם לא...
0: כי אחרת יהיו צעדי המשך.
4: אם, אם לא גיהנום, בלי, בלי באמת אי... מוצא משפטי.
0: דרך אגב, גם את זה אני מקבל, אבל אתה יודע, הקושי הוא בדרך כלל, אתה לא יכול להגיע לגישור, לצערנו, במדינת ישראל, אם אתה לא טובע. אתה מבין, יש פה איזה מין ביצה ותרנגולת, כי אותו שכן בא ואומר, מה, אני לא ב... אז יש פה איזשהו, אתה יודע, אנחנו לא יכולים להכריח אנשים לבוא לגישור. הרבה פעמים,
4: אז אני חייב, משפט אחרון, אבל מה שאמרת, ממש ההפך מהנכון. אני רואה הרבה גישורים במדינת ישראל בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות. שמתחילים
0: לפני הגשת תביעה, ובלשכת עורכי הדין יש עוד צוות של נשים רציניים שמנסים להסביר לציבור שזאת הדרך ללכת. <אח> אנחנו על הצוות דיברנו ועוד <אח> נדבר, אבל אני <אח> לא, אין לי זמן אבל להתווכח <אח> איתך על זה, כי אני לא מסכים איתך. כי שכנים לא באים, אבל יגאל, אנחנו צריכים לסיים. עד אז כן, אנחנו חייבים לסיים. יגאל, תודה, שב, מעולה. הפינה הבאה מעניינת שווה לשמוע. אני רוצה להגיד שלום לאראל יעקבי, חוקר פרטי. אהל טוב יניב, מה שלומך? נהדר. תשמע, יש, אני רוצה לדבר, אני אשאל יש, ישר את השאלה. האם היום יש טעם בלהבריח נכסים בתוך סכסוך, בלעבוד שחור, בלהגיד להעביר כספים תודה, מחברים, ב- לעשות כל מיני קומבינה, קומבינות, או שבסופו של דבר אתה בא ואומר, תשמעו, לא משנה מה תעשו, אני חוקר פרטי, אעלה על הכל?
5: אנחנו... כחוקרים פרטיים יש לנו יכולת באמת להגיע כמעט למרבית הנכסים ברוב הארצות, אין עם זה בעייתיות. לגבי המזומן, כל החוק של הלבנת הון וכסף שחור שיצא בשנים האחרונות בעצם די הפחית את העניין הזה של המזומנים, אבל עדיין אנשים מעלימים דירות, מעלימים נכסים, רושמים נכסים על... שמות של בני משפחה אחרים, בתקווה שאם יום אחד יגיע והם ייפרדו, אז הם יוכלו ללכת, מה שנקרא, ולממש את
0: זכותם בנכס. ו- ואתם יודעים בעצם למפות את זה? בוא, את, ה- המשחקים האלה, כאילו, הם בעיניי לפחות, שאני אומר את זה, בוא תגיד ש- אם אני צודק או ששואלים אותי, אני בא ואומר, משחקים מיותרים, בסוף ישימו חוקר טוב, הוא יעלה על הרוב המוחלט. תשמע,
5: אני אספר לך סיפור
0: ק- קצר. קד- קדימה.
5: הייתה, היה לנו חקירה לפני כמה שנים של זוג נשואים, 28 שנים נשואים באחת השיחות שלהם בערב בינם לבין עצמם הבעל והאישה האישה שמעה את הבעל אומר למישהו בשיחת טלפון משהו על דירה באוקראינה אוקיי okay. היא הגיעה אלינו למשרד, אנדריקאבר חקירות ברשותך אה,
4: בכיף
5: הגיע אלינו למשרד וציינה וציינתה אלינו את השיחה שהיא שמעה וביקשה שננסה להתחקות אחרי הדבר הזה. עשינו בדיקות אה, בשיתוף חוקר אה, מאוקראינה, תותח אמיתי, הוא עשה שם את הבדיקות, מסתבר שקיימות שתי דירות ב-500 אלף דולר כל אחת. אז שוב פעם אני חוזר איתך למה שאמרתי בהתחלה
0: השאלה, השאלה שלי כזאתי, אבל נניח היא לא הייתה את השיחה הזאתי. והייתי בא ואומר לך, תקשיב, אני, אני חושב, יש לי אישה, יש את עסקים בעולם, היא תעללת, אני חושש שהיא עושה ביזנס גם בחול. יש לכם כלים בעצם, אתה יודע, להתחיל לעשות מין אה, אה, מסע שורשים כזה, או חיפוש, אתה יודע, אה, אה, אחרי הדברים האלה? יש לנו יכולת לאתר כל נכס
5: שאותו אדם... או אישה, רכשו, וניסו בצורה לא צורה להעלים אותו. תשמע, בסופו של יום, גם אם אתה מנסה להעלים איזה נכס, או מנסה להעלים רכוש, כל אדם הוא איפשהו אינטרסנט, בסדר? גם אם יש לי מעבת, ואני עכשיו כביכול קונה דירה, כי יש לי עודף כסף, ואני אקנה את זה למעבת, אז אני אתן שם בעיירת הזרה איזה משהו קטן שיוציא את זה בסוף לטובתי, אתה אנשים, מעט מאוד אנשים שמים את זה על, קונים משהו בשביל מישהו ומשאירים את זה באמת כמתנה. בייחוד בנכסים גדולים כמו דירות, כמו נדל"ן וכאלה.
0: אנשים משאירים איזה שובל של משהו. תמיד, כמעט תמיד. תמיד. אז בעצם, אז ככה, אז כדי לסכם ככה צריכים למעשה לצורך העניין כל מי שחושב שהוא יכול אה, 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 או יכול להבריח, רוצה להבריח, whatever, זו טעות בעצם, כי לא, ת, לא תהיה בעל, אני אקרא לזה, לתפוס את זה בסופו של דבר.
5: בעידן של
0: היום, אה, כדור הארץ הוא לא כזה גדול. הבנתי. אה, הרי אני רוצה להודות לך שערב מעולה, אנחנו רוצים הפסקת פרסומות... אני
5: שלך
0: חבל על הזמן. תודה, תודה רבה. תודה רבה. אה, אנחנו רוצים הפסקת פרסומות קצרה וממש כבר חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. וחזרנו, נמצא איתי עורך דין נדיר אביעד, מנהל מחלקת מקרקעין ונדן שותף במשרד, יגאל בוכובסקי ושות' אהלן נדיר, מה העניינים?
2: בסדר גמור, מה שלומך?
0: נהדר, הכל אה, בסדר? הכל נהדר. יופי. באתי להתקין כאילו אותך לשאול אותך אם שמעת את הפינה של יגאל ושלי מקודם ואם יש לך משהו להגיד אבל אני לא אעשה את זה כי אנחנו לא נספיק את הפינה שלנו אבל תשמע okay. אחר כך <laughs> לא יגאל הוציא אותי עצוב יגאל הוציא אותי עצוב <laughs> את האמת
2: רציתי להגיד לך שפתחת את דבריך שבאנטונציה שלך אתה נשמע שונה מ... לא אתה הוא
0: הוריד לי אני באתי שיפתור לנו בעיות והוא בא <laughs> לי שאין פתרונות <laughs> uh, תשמע אנחנו הולכים לדבר על uh, uh, בטוחות, בסדר? בואו נסביר רגע לאנשים מה זה הדבר הזה. אני רוצה לקחת כסף בדרך כלל מבנק, אבל לא רק, ותכף תגיד אם גם כדאי לקחת את זה מכל מיני חברות, uh, נקרא לזה פרטיות. ובדרך כלל אומרים לי תביא משהו, נכון? תביא את הבית. בדיוק,
2: בדרך כלל הרי כשאנחנו שומעים את המונח משכנתה, רובנו משוכנעים שמשכנתה א' זה רק בנק. זאת אומרת, משכנתה זו היא הלוואה, וזה לא נכון. ודבר שני, כולנו משוכנעים שמשכנתה זה רק באמצעות בנק, וזה מתחבר למה שאמרת מקודם לגבי הלוואות בחברות פרציונות, אבל בואו נעשה רגע סדר, שדיר. אוקיי? קדימה. אני נתקל בהרבה מאוד אנשים שחותמים על הסכמי הלוואה, בלי בכלל להסתכל, בלי לעיין, בלי להבין, על עיוור. ולא מבינים את המשמעויות המאוד מורכבות והמאוד קשות שיש לנו בהסכמי הלוואה. ובמיוחד אם אנחנו מאפשרים הסכמי הלוואה, וכל עוד אנחנו מחזירים את התשלומים החודשיים, חודש בחודשו, החיים נהדרים. אנחנו נגלה שחתמנו על הסכם אה, קשוח או דרכוני, כאשר אנחנו נהיה בהפרה של הסכם. ומשכנתה זו היא לא הלוואה, בואו נתחיל רגע מהבסיס. מה בסדר? משכנתה זו זכות במקרקעין. היום... אנשים רגילים למונח משכנתה או מחשרים בין המונח משכנתה להלוואה בגלל שבנק שנותן משכנתה מעמיד בהלוואה למישהו שרוכש דירה אז הוא רושם משכנתה לטובת הבנק. מה זאת אומרת משכנתה? זו זכות קניינית שנרשמת בטאבו שאם מחר תלווה, אותו אדם שרכש דירה, לא עומד בתשלומים החודשיים, הבנק
0: מוכר את הדירה באמצעות מימוש המשכנתה. אני אעשה את זה פשוט, אולי אפילו תגיד לי אם אני צודק, אם אני מבין, בעצם לבנק יש זכויות בבית שלי עד שאני מחזיר לו את הכסף. נכון. אנחנו שותפים, לי. סוג של שותפים, לא זה, אבל סוג של שותפים בזכויות לא ב, של, ב, 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 לא. בדירה שלי,
2: עד שאני מחזיר לו את כל הכסף. <חל> <חל> פישטת את זה בצורה הכי נכונה שיכולה להיות, שלמעשה, מתי הבנק יכול למעשה להיכנס בנעליי ולמכור את הדירה? שאני לא. <חל> מחזיר לו את הכסף. או שאני, התשלומים, נכון או שאני לא מחזיר את התשלומים. או שאני לא עומד בהסכם הלוואה. Okay. עכשיו, אנחנו צריכים להבין שאנחנו חותמים על מסמכי משכנתה. יש
0: הרבה מאוד מקרים שבהם הבנק יכול מחר למכור את הדירה שלנו, רוב האנשים לא מודעים לזה בכלל. בסדר, באים לרפרקת, חותמים, רגע, מה זה רוב? מוחלט בעולם, כולל אנוכי, בסדר? אני אומר את זה פה, אתה יודע, מעולם לא קראתי את ההסכמת. תחתום פה ופה ופה ופה, חתמתי ב-Xים, כי מסמנים ב-Xים.
2: בדיוק. ואומרים 6 של 30-40 עמודים ברור,
0: אבל אחר יש לי שאלה, עזוב, אני צריך לקרוא, יש
2: טעם לקרוא? כשהלוואות בסכומים נמוכים התשובה היא, בדרך כלל הבנקים לא ינהלו איתך משא ומתן. אני אגיד לך, טוב, תודה רבה לך, אתה רוצה תחתום, אתה לא רוצה ללכת למישהו אחר שיתן לך את ההלוואה. בהלוואות בסכומים יותר משמעותיים, בוודאי שכן. בהסכמי מימון יותר מורכבים, בסכומים יותר גבוהים, יש משא ומתן, שהוא מאוד ארוך בדרך
0: כלל. רוב העם אבל, רוב העם זה סכומים קטנים, נכון? אני אצא 800 אלף שקל הלוואה, יגידו לי, תשמע, נשמה, תחתום, או שתלך? נכון,
2: בסדר, בדיוק, תגיע לרפרדת, אני רוצה לנהל משא ומתן, אני אצלך בסדר, אבל לא אצביע. כן. זו התשובה שכנראה תקבל, אתה לקוח VIP ועדה קצת אחרת. אבל כן חשוב
0: בדרך... אתה אומר בנק, בנק, אבל זה לא חייב להיות בנק. אני רואה כל מיני חברות uh, חוץ-בנקאיות כאלה, שאומרות, אם אתה רוצה, אני אתן 300 אלף שקל בנק, לי, תרשום לי גם משכנתאות. משכנת.
2: נכון. היום, היום, היום התחום של ההלוואות הוא מסכסך בצורה נהדרת, באמת. גם, גם חברות הביטוח, גופים המוסדיים פנו גם לתחום של ההלוואות. כל התחום של המשכנתאות מאוד מתפתח. היום יש תחרות מאוד מאוד גדולה בין הבנקים. לבין חברות הביטוח המסורתיות שאנחנו מכירים, שמלחמות על כל לקוחות, בדרך כלל זה לקוחות גדולים, בסדר? המלחמה כרגע היא הגדולים, יש גם את הלקוחות הרגילים, אבל uh, יש מלחמה מאוד מאוד uh, קשה ביניהם, וזה טוב לציבור נוטלי ההלוואות. יש מלחמה על שיעורי הריבית. החלק המרכזי שאנחנו לא מבינים בו הרבה זה בעצם שיעורי הריבית, כמה אנחנו משלמים על ההלוואה שאנחנו לוקחים מהבנק או מהגורם האחר. ובדרך כלל אם נחפש מספיק טוב, אז יכול להיות שנמצא מקומות שנותנים ריביות או מסלולים יותר רטרואקטיביים ממקומות אחרים. לכן ללכת רק לארבעה בנקים או שלושה בנקים זה לא מספיק. זה יכול
0: להיות לא איזושהי חברה חוץ-בנקאית, אבל מוסדית מוכרת, לא כמו למשל, ל... תגיד שמות, שידעו, yes, yes. אני רואה שלטים, yes. אני רואה שלטים, בהרצליה יש את המלא yes. שליטים, צריך yes. מאה yes. אלף no. שקל, בוא תיקח מאיתנו, לא יודע, חברות פרטיות כאלה.
2: אז, אז אני אומר שיש לנו הרבה מאוד גם גופים מוסדיים, גם uh, קרנות השקעות שמעניקות הנבואות, היום השוק הזה משגשג. מה לא זה גוף שוק? מוסדי?
0: דבר לעם. לא, זה, זה כאילו חברת ביטוח? על חברת
2: כלל ועל חברת... אוקיי, okay. אוקיי. Okay. Okay. גופים כאלו, בדרך כלל גם הגופים האלו פונים לשוק היותר גדול, והיום גם המשחטות הפרטיות מתחילות לתפוס נפח גם אצלם, אבל זה תחום שהוא מאוד מאוד משגשג, וחשוב להבין את זה.
0: מאוד חשוב להבין את זה, כי הוא נותן לנו אה, תחרות אפשריות יותר, יותר רבות מאשר לפני זה. כשאני רוצה הלוואה, נניח רכשת בית או, או לכל, נניח לעסק, ויש הבדלים, אני יודע, אני נניח לעסק אפילו, יש משהו שאני צריך לדעת, שאתה בא ואומר לי, יניב, תשים לב, לפני שאתה חותם פה על הלוואה ומשעבד את הבית שלך ורושם, יש, יש דברים שהם דרמטיים בעיניך? בעסקים בטח,
2: בעסקים, ברוב המקרים, זה מאוד מאנשים פרטיים. בעסקים מאוד חשוב לגורם שנותן את ההלוואה, אני אגיד את השם המקצועי, הוא קצת כתב ההתניות הפיננסיות. זאת אומרת, לראות מה יחס התקבולים שלך, ההוצאות מול הכנסות. בסדר, אני אומר את זה מאוד בגדול. זאת אומרת שהבנק או הגורם המלווה אומר לך, אתה יודע, אתה צריך לעמוד ביחס מסוים של הוצאות מול הכנסות, שאם אתה עובר אותו, אתה בהפרה של הפקם ההלוואה, כי אני רוצה לוודא שהפעילות העסקית שלך... והתזרים המזומנים לא נפגע. זאת אומרת, בעסק זה אחד הדברים החשובים שגורם מממן בודק.
0: אז כאילו, הוא נכנסתי לא שותף רק בנכס המממה, בנכס, הוא נכנסתי שותף בעסק.
2: נכון, בדיוק. וזה בהבחנה, במשקי בית, אתה לא תראה התחייבות כזו. כלומר, כאן בעל עסק מתחייב, אני מתחייב שהיחס ה-TV, לא משנה מה, יהיה, 60, 70, 80 וזה מלווה אותך לכל תקופת ההלוואה. עכשיו, בדרך כלל הלוואות לעסקים זה הלוואות לתקופות ארוכות. אתה יודע, בדרך כלל זה יותר שכיח מאשר במקרים רגילים, וזה לפעילות העסק. עכשיו, אתה לא יודע לצפות את פעילות העסק. בוא תתחיל את הקורונה. הקורונה למעשה גרמה לשבר כלכלי עצום אצל הרבה מאוד עסקים. ובהרבה מקרים אני יודע שחברות המממנות נתנו גרייס. כלומר, הבינו שיש פה בעיה. אה,
0: בעצם כולם היו בהפרה. בדיוק. כולם היו בהפרעה, אוקיי.
2: אני לא יודע אם כולם, אבל בוודאי... הרבה היו בהפרעה, הרבה היו בהפרעה. לפני שנה-שנתיים, היה לנו ברור שאת הזום יהיה בצורה כזו, ויהיה לנו בסדר, ופתאום הגיעה הקורונה, ואין הכנסות חודשיים, שלושה-ארבעה חודשים, זה דבר שהוא משמעותי. אבל כבר אני יכול להגיד שכל הגופים שאני מכיר וכולי, בוודאי שאף אחד לא עשה שום דבר, ולא עושים שום דבר בדרך כלל, מדברים, מסתדרים וממשיכים הלאה, כי אין מטרה,
0: חלילה, יש לי אני, אני כרוב כ- האנשים הפרטיים, לוקחים הלוואות בדרך כלל משכנתה לרכישת בית. אתה רואה שיש טעם ב- ב- לפנות לייעוץ משפטי או שזה, או שזה מיותר? אני מדבר על המשכנתה עצמה, לא על העסקה כולה, שזה ברור. כאילו, יש טעם... את
2: שאולי שיחעשו עליי קצת, לא כי בצד
0: השני לא יהיה מי יותר מדי, לא, לא מהמה, לא, אבל זה אני רוצה שאנשים ידעו, שהם צריכים ללכת... לא, אבל אני רוצה גם לנקודה
2: אחרת שהיא חשובה. אני נזכר בהרבה מאוד מקרים שאנשים נותנים הלוואות לאנשים. ואז אתה מגלה הרבה אנשים איפה תראה את זה בהוצאה לפועל ובחדלות פירעון. אתה יודע שאנשים מגישים בקשות לפשיטות רגל כי הם נתנו ערבות לחבר או כסף לחבר ומאז הם הסתבכו. אם הם היו יודעים שמשכנתה זה לא רק שבנק רושם לטובתו, אתה קיבלת הלוואה מחבר מסוים, הוא יכול לרשום משכנתה לנכס שלך, לא חייב להיות בנק כדי לרשום משכנתה. זאת אומרת, אתם יכולים לעזור לחברים שלכם, למשפחה שלכם, ובד בבד להגן על הכסף שלכם. זה מאוד חשוב, שאנשים לא מודעים לזה.
0: שבעצם אני יכול לקחת את ההלוואה ולרשום משכנתה על הדבר הזה. בדיוק, חלק לא, סק... אותי.
2: בדיוק.
0: אני חייב הסכמה שלך, אבל, או שלא. כן, חייב, זה לא יעדת לא הזרה. לא,
2: בוודאי, בוודאי. אנחנו בעצם עושים הסכם הלוואה של... במקום 40 עמודים, של 6 עמודים, שאומר, אם נתתי לך... נתתי לילד 2 מיליון שקלים, הוא מתחייב להחזיר לי תוך 10 שנים, כל חודש רוצים ריבית, לא רוצים ריבית, אם הוא לא מחזיר, אז... אז יש את הבית,
0: ואז מגן גם על הבית אם הוא מסתבך, וגם על עצמך. בדיוק, בדיוק, אנשים לא מודעים לזה. על כל הזה. נדיר, אנחנו צריכים לסיים, אני רוצה להודות לך. שערב מעולה, קחו בזהירות הלוואות, ובטח רישומי משכנתה. שערב מעולה. אנחנו סיימנו. אני שבוע שעבר אמרתי שיש שקט בצפון, אחריו אני אומר שיש שקט בדרום. אז... נראה לי הקורונה קצת, איך חוזרים לשגרה, כי חזרו גם בבלונים בדרום. אז שיהיה לכם שקט. אנחנו נתראה שבוע הבא ביום שני בשעה שמונה בערב. אני רוצה להודות לאלון מגדל שהיה פה לתפעול הטכני ולנבר סולומון שערכה והפיקה את התוכנית, טני סידס, מיד אחריי תישארו, כי זה ממש עוד שלוש וחצי דקות. יש לכם שאלות, אתם בסכסוך, אתם בעימות, אתם בריב, אל תשמרו את זה בבטן. באמת, חבל כל דקה כזאת, הכל פתיר ובדרך כלל בקלות. תציפו, אתם יכולים לפנות אליי, אתם יכולים לפנות למגשרים, זה לא משנה, לחברים, אל תשאירו את זה בבטן. שיהיה מעולה ושבוע טוב לכולם.